0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Bolsonaro desembarcou em Moscou para o um encontro com o presidente da Rússia. Essa visita ocorre durante uma grande crise diplomática que envolve além dos russos, a Ucrânia, China, Estados Unidos e países europeus. A viagem do presidente do Brasil foi vista com muita apreensão, tanto internamente quanto por outros países, porque pode ser encarada como uma demonstração de apoio ao lado russo do conflito. Outros analisam que o Brasil, independentemente desta viagem, mantém a neutralidade no possível conflito entre as outras grandes potências. Qual a relação que existe entre Brasil e Rússia? Temos a ganhar ou perder caso haja uma invasão à Ucrânia? Eu converso agora com o professor de relações internacionais da faculdade da escola superior de propaganda e marketing, Gunter Rudze. Bem-vindo, professor. Oi, Celso.
1: obrigado pelo convite, prazer é meu estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Curitiba, Mark Souza. Mark, conta pra gente como é que está sendo a visita do presidente Bolsonaro até agora.
2: Oi Celso, a agenda do presidente Bolsonaro está bastante movimentada lá na Rússia. Ele começou o dia fazendo a visita ao túmulo do soldado desconhecido, que na verdade é uma cerimônia militar muito tradicional lá na Rússia. Todo chefe de Estado que visita o país participa desse evento que homenageia os soldados que lotaram pelo país na Segunda Guerra guerra mundial, depois ele foi direto ao Kremlin, onde foi recebido pelo presidente Putin, eles conversaram rapidamente antes do almoço aí depois do almoço o presidente falou com os jornalistas, o presidente Bolsonaro, e falou que vê no Putin um amigo do Brasil, principalmente na questão ambiental a questão da importação dos fertilizantes, que é a principal pauta dessa viagem lá à Rússia, Celso, será discutida com maior profundidade na última agenda do dia para Bolsonaro lá em Moscou Ainda durante essa tarde, ele terá encontros com líderes do parlamento russo e empresários do setor do agronegócio.
0: Professor, vamos começar explicando qual a relação comercial entre Brasil e Rússia.
1: Bom, é uma relação é, não tão antiga quanto com os Estados Unidos outros países europeus, afinal de contas a Rússia né, se torna a Rússia capitalista com o fim da União Soviética em 1991 e foi se aprofundando numa relação onde nós nos completamos relativamente um pouco. O que, que quero dizer com isso? A Rússia é uma grande importadora de algumas commodities básicas, principalmente carne, enquanto que nós, principalmente, importamos fertilizantes da Rússia, porque, apesar daquele mito né, de que aqui no Brasil, em se plantando, tudo dá desde a descoberta, o nosso solo não é tão bom assim, é um solo relativamente ácido e que precisa passar por uma correção de adubos, né, de fertilizantes. E a Rússia é um dos grandes fornecedores internacionais Nice e como nesse momento há uma crise de fornecimento de várias commodities, dentre elas os próprios né, produtos para esse tipo de fertilizante nós estamos sofrendo um pouco com isso por isso que eu falei um pouco complementar eles nos ajudam a produzir nossos alimentos e nós vendemos esses alimentos em parte indiretamente via exportação de carnes para eles a nossa relação militar é relativamente pequena porque nós importamos pouco os equipamentos deles. Então, fundamentalmente, eu diria que relações comerciais e estratégicas seriam essas.
2: Professor, a Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo e o Brasil o maior consumidor. Qualquer problema nessa relação deve afetar diretamente o preço dos alimentos e até do PIB do país, né?
1: Sim, porque como nós não somos autossuficientes nesse produto, e é muito difícil ser, não é algo que dependa de uma, uma vontade política, como muitos dizem, né basta ter, pronto. Não, não é. Então, há essa interdependência e que faz com que seja bom mantermos boas relações. Isso é lógico. Assim como é importantíssimo termos boas relações com os Estados Unidos, que são os grandes investidores aqui no Brasil, principalmente as empresas norte-americanas, assim como é importante ter relações boas com a China, que é nosso maior parceiro comercial, aquele que mais compra de nós. E isso é o que sempre pautou a política externa brasileira, buscar manter boas relações diplomáticas com todos, até porque nós não somos uma grande potência essas crises que nossos parceiros se envolvem, essas grandes potências, não nos afeta diretamente, só indiretamente. Por isso que a tradição do Itamaraty foi sempre buscar manter a equidistância, manter balanceado nossa posição frente aos problemas que nossos parceiros enfrentam. Para ajudarmos a contextualizar rapidamente quem nos ouve, por que a Rússia,
2: a Ucrânia e os Estados Unidos estão há semanas nessa crise diplomática que beira uma guerra?
1: Bom, Marco, eu vou ter que ser um pouquinho né, histórico porque não é algo recente e nós brasileiros não estamos acostumados com isso, mas na Europa história tem peso na cultura das pessoas. A gente precisa entender primeiro que o primeiro império que vai dar origem ao Império Russo hoje foi o Império Russo por volta lá do ano 1100, 1200, que surgiu na cidade de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia Então para a cultura russa A Ucrânia sempre foi par da Rússia Não só par da Rússia, mas como o grande celeiro De alimentos, o solo ucraniano É muito bom, então muito fértil Então sempre fez parte da Rússia Com o fim da União Soviética E a declaração de independência Da Ucrânia né, em setembro De 1991 Isso gerou um descontentamento muito grande Entre os russos, e desde o fim da União Soviética Houve uma disputa já entre os dois países Pela Frota militar do Mar Negro, a Rússia sempre dizendo: não, foi a União Soviética comandada por Moscou que construiu, então é nosso. E os ucranianos contestando. E, mais recentemente, quando se começou a discutir, estou falando ali por volta de 2008, a possível entrada da Georgia e da Ucrânia na OTAN, aí acendeu o sinal vermelho para o presidente Putin e para os russos como um todo. Por quê? Os russos têm uma percepção de que sempre tem alguém querendo invadir a Rússia. Não é por menos. É o maior país do mundo, só para você ter uma ideia, tem 11 fusos horários. E lógico que com um território desse sempre esteve envolvido em guerra. Mas o principal, uma percepção que a Europa, o Ocidente, sempre quer atacar a Rússia e pegar desprevenida, como Napoleão fez e principalmente como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Então eles sempre quiseram ter uma série de países entre a Alemanha e a Rússia para servir de um colchão de amortecimento, não poderem invadir diretamente a Rússia. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Então, se ela entrar na OTAN, as tropas da Europa estarão na fronteira com a Rússia. Isso é algo que realmente o presidente Vladimir Putin não está disposto a aceitar.
0: Agora, por outro lado, os países participantes da OTAN têm interesse porque eles têm uma dependência do gás ucraniano, né?
1: Não só ucraniano, mas principalmente Celso, do gás russo. A exportação do gás da Rússia para a Europa passa pela Ucrânia. E esse é o grande problema para os europeus mas hoje porque eles imaginaram, principalmente a ex-chanceler alemã Angela Merkel, os alemães com ela capitaneando o país, tiveram um grande projeto da construção de uma grande Europa de paz e prosperidade econômica em que a Rússia, mesmo não fazendo parte da União Europeia, ela faria parte desse processo fornecendo gás, barato, mais ecologicamente correto né, do que gasolina ou diesel, e que criando essa interdependência diminuiria a probabilidade De guerra entre os países Essa foi a visão dos europeus Só que o presidente Putin enxergou De um outro jeito Eles dependem do meu gás E portanto eles não vão poder bater de frente Com os meus interesses É isso que levou a essa crise Que está fazendo com que a Europa Vá ter que rever Os seus projetos energéticos
2: A Rússia, inclusive, retirou em partes as tropas mobilizadas perto da fronteira com a Ucrânia. Pode ser um sinal que haverá uma trégua nas ameaças
1: em breve? Para mim, sim, não é um simples sinal, é parte de uma coreografia diplomática. O principal interesse do presidente Putin nunca foi invadir a Ucrânia, porque ele sabia que isso ia causar muitas mortes entre os russos, soldados russos, isso ia levar a economia russa para uma crise muito grande, iria afastar de vez os ucranianos e os europeus da Rússia. Agora, o que ele queria? Fazer com que o Ocidente liderasse pelos Estados Unidos, sentasse à mesa e negociasse um novo arranjo de segurança europeia, levando em consideração os interesses russos. A visita do presidente francês Macron a Moscou e as entrevistas depois dessa reunião mostram que já estava nesse caminho e que efetivamente, primeiro uma sinalização russa para diminuir a tensão e depois o Ocidente faria a mesma coisa por parte principalmente dos Estados Unidos. Não é à toa que o presidente Putin anunciou já a diminuição das tropas, aí depois o presidente Biden fez um discurso, também diminuindo a pressão, mas por que isso? O Putin não poderia simplesmente de uma hora para outra mudar tudo, porque o povo russo ia achar isso estranho e ia falar o okay, que Ele se vendeu pro Ocidente. Assim como também o presidente Biden não podia mudar a postura tudo de uma hora para outra, porque ele ia ser chamado de fracote tanto pelos republicanos, quanto ia passar uma mensagem muito ruim para os chineses, porque o governo chinês está acompanhando essa crise de perto. Se os americanos respondessem de uma forma muito fraca, que parecesse que eles não tinham coragem de ir para a guerra, o governo chinês já ia adiantar o seu planejamento de retomar a ilha de Taiwan pela via militar. Esse foi o grande problema para sair dessa sinuca de bico internacional que a gente estava. Então eu vejo, sim, que estão caminhando para uma uma discussão sobre segurança internacional, mas que a tensão não vai desaparecer, gente. Se os interesses russos não forem atendidos, no próximo inverno nós vamos ter outra crise.
0: Da forma que o presidente Putin trata essa aproximação da OTAN junto à Ucrânia, até parece aquela crise dos mísseis de Cuba. Na Guerra Fria, a União Soviética instalou uma base militar em Cuba do lado dos Estados Unidos. Isso quase foi motivo para o início da Terceira Guerra Mundial. Novamente, nós estamos vendo uma situação parecida e perturbadora? Ou é alarmismo? Ou podemos ver uma nova guerra começando, hein, professor?
1: Nós não chegamos nem perto De uma terceira guerra mundial hoje em dia Naquele momento, senhor, Sim, nós chegamos muito perto Porque naquela época Os americanos imaginavam A CIA informou o presidente Kennedy Que para cada míssil com uma Ogiva atômica soviética Os americanos tinham três E para variar, a CIA estava errada Para cada míssil soviético Os americanos tinham onze Ou seja, se fossem a guerra Os Estados Unidos seriam sido bastante afetados sim, só que a União Soviética teria sido muito mais afetada foi isso que fez o líder Khrushchev recuar na crise hoje não pode ter um enfrentamento militar entre americanos e russos por quê? Porque os dois lados têm tanta arma atômica que são capazes de destruir a terra 16 vezes só tem aquele detalhe, a gente tem uma só né? é isso que faz com que torne impossível tem que ser alguma coisa muito muito importante para tanto americano quanto russos decidirem ir à guerra um contra o outro, porque sabem que eles vão acabar com a vida na terra como a gente conhece hoje.
2: Agora, os Estados Unidos e a Europa tentam assustar o presidente Putin com ameaças de sanções econômicas, mas a Rússia tem a China dando apoio. E ninguém no planeta quer arranjar problemas de comércio com a China, não é? Será que o Putin está tão assustado assim com essas possíveis sanções?
1: Olha, Mark. Eles sabe muito bem que as sanções financeiras são as mais complicadas. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa são as relações comerciais e sanções comerciais que é você proibir comprar e vender produtos para outro país. Isso é uma sanção comercial. Sanção financeira é você proibir a transação financeira com aquele país. Por exemplo, toda compra e venda de petróleo para a Rússia é feita em dólar. Isso significa o quê? Quem está comprando, vai ter que pagar em dólar para o governo russo. E quando paga em dólar, essa transação passa por um banco americano que vai transferir o dinheiro para o governo russo em um outro banco. Então, se o governo americano impuser uma sanção financeira, os bancos americanos vão poder fazer isso. Ou seja, a Rússia não vai ter como receber esse pagamento. Não só isso. O presidente Biden já tinha dito. Nós vamos chegar, inclusive, no nível pessoal da liderança russa. O que significa isso? Toda a elite do governo russo e a elite econômica mantém o seu dinheiro nos bancos americanos e europeus. Eles não iam com cons- conseguir ter acesso a esse dinheiro. Sabe os famosos bilionários russos que compram né, já compraram não sei quantos times de futebol na Inglaterra? Eles mantêm o dinheiro nesses países porque se mantiver dinheiro num banco russo, se a moeda deles, o rublo, né, desvalorizar, eles perdem né poder de compra. Então esse é o problema para a Rússia e para o Putin Então sim, pois receio E nesse quesito a China não tem como substituir Como foi dito, "Ah, vamos substituir o dólar pelo euro Ora, pode fazer, passa pela mesma situação E o euro não tem meio circulante suficiente para substituir o dólar ainda E vai demorar muito tempo para isso Então o mundo inteiro depende do dólar sim Esse é o grande poder americano, não é o poder militar
0: muito bem, nós estamos chegando ao fim do JR 15 minutos. Eu agradeço as informações e a participação do professor de Relações Internacionais da Faculdade da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunter Rudzig. Obrigado, professor. Eu
1: que agradeço a oportunidade, Celso. Obrigado pelo convite.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Mark Souza. Obrigado, Mark.
2: Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para contribuir aqui com o podcast
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva, placia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até lá